1: da
2: presença
0: do Espírito de Deus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que alegria. Comunidade vir na luz de você no programa Sorrir cura. cura. Boa noite a você que está me ouvindo agora. Você que está dirigindo. Você que está na tua casa. Você que está repousando. Chegando de uma sexta-feira cansado de uma semana de frio. De final de semana passado. Que foi de frio e de chuva. Mas que também foi de descanso, né? E também começamos na segunda-feira com aquela chuvazinha, aquele tempo meio vontade de ficar em casa, mas temos que ir para a luta, trabalhar e temos que caminhar, né? Não podemos parar. Que alegria estarmos reunidos, porque é cada sexta-feira. É o momento de partilharmos a palavra de Deus, o momento de conversarmos um pouquinho com o Senhor e falar tudo aquilo que Deus tem a revelar a cada um de nós na sua palavra, porque Ele fala pela palavra. E como fala? Boa noite, Maurício.
3: Boa noite, Ramildo. Boa noite, Valéria. Boa noite, povo que está em casa. Esse pessoal que sempre está nos ouvindo na Web Rádio Amparo, agora na Rádio Anunciadora. Pessoal também que ouve pelo nosso site. Pessoal que ouve a gente pelo Spotify. Abra seu coração nessa noite, meu irmão, para tudo que para que tudo que seja falado aqui, que vai ser falado aqui, você possa absorver e levar para a sua vida, porque tem... Deus tem maravilhas para fazer na sua vida. Deus quer sempre o melhor Amém. da gente. Boa noite.
0: Boa noite, Valéria. Valéria conosco aqui hoje também.
4: Boa noite, Ramildo. Boa noite, Maurício. Boa noite você que está aí nos ouvindo. Que beleza, hoje é sexta-feira. Final de semana chegou. Glória a Deus. Amém. De, eh, final de semana é época da de gente descansar, de colocar tudo em ordem. A gente está no mês das vocações. Domingo aí é dia dos pais. Então aproveita bastante esse final de semana. Que você tenha não só uma boa noite, mas um bom final de semana. Um sábado abençoado. Um domingo feliz. Aí, junto com seu pai. Se seu pai já está aqui com a gente, glória a Deus. Se seu pai não está, reze por ele, estaremos juntos em oração, <risos> unidos aí pelo, pelos nossos pais. Boa noite.
0: É verdade, no mês das, das vocações e ser pai, e claro, mãe também, né? é uma vocação. A mesma vocação que tem para o matrimônio, a mesma vocação que um seminarista tem para ir para o seminário, a mesma vocação daqueles leigos que se consagram ao serviço de Deus numa uma comunidade ou em outra, outro local da igreja católica. É uma vocação. Tudo é vocação. Se não houver vocação, um pai não vai ser um bom pai. Se não houver vocação, uma mãe não vai ser boa mãe. Vocação para o matrimônio, como falei, porque se não, também não tiver essa vocação, acaba não conseguindo suportar as adversidades que vão surgindo no dia a dia, num casamento, que faz parte da vida. Vocação para um seminarista, um grande desafio, ficar 10 anos no de um seminário, desculpa. Isso é uma vocação. Vocação também na vida dentro de uma comunidade, se consagrar a uma comunidade, também é uma vocação. Se colocar à disposição da igreja, numa pastoral, também é uma vocação. Tudo isso é uma vocação, né? Ser padre, dia do padre. Então, nós temos que louvar a Deus pela nossa igreja tão rica. Tão rica, é, quando você começa a conversar com pessoas que são irmãos nossos também, que vivem o cristianismo, mas que são de outras denominações, irmãos nossos evangélicos, você vai percebendo, claro que Deus age ali, como age ali na igreja católica, mas como que a nossa igreja é rica? Rica porque temos uma autoridade máxima, que é o nosso Papa, temos nossos bispos, temos nossos padres. Isso também é uma vocação, devemos levar a Deus pela vida dos nossos sacerdotes, nosso, nosso bispo, o nosso, nosso Papa, Papa Francisco. Isso é muito, é muito bom e é grandioso e enriquece a vida de todos nós. Estamos vivendo agora já a expectativa do dia dos pais e como o Valéria falou, o Pai, muitos pais acabam não percebendo na dia a dia a importância da dessa ordem dada por Deus, da ordem paterna, de ter essa autoridade, não ser autoritário, mas ter autoridade em nome de Jesus para livrar a sua a sua casa, sua família dos males, dos ataques do inimigo. Mas um pai ele tem que ser aquela pessoa compreensiva, um pai é aquele que conversa, um pai é aquele que escuta um pai é aquele que sempre está dialogando com seus filhos. Um pai é aquele que sabe aconselhar, que chora, que sorri, que tiver que puxar a orelha, puxa no amor, que corrige no amor, tendo esse puxão de orelha como uma correção das palavras, mas sem ser autoritário. Tudo se constrói no amor, na dignidade do amor, na vivência do amor. Por isso que ser pai é, uma, é um desafio muito grande nesses tempos que vivemos. Porque muitos pais que lutam para suas famílias, viverem com suas famílias, a santidade dentro da casa, o pai que luta para que dentro da sua família não tenham palavrões, o pai que luta para que a sua família tenha a palavra de Deus, que vivam o amor de Deus, muito mais do que o sustento do alimento. Do arroz e feijão, dos bens materiais, o Pai é aquele que tem que levar para dentro da família o amor de Deus, do Pai Supremo, que é Deus. Então, que possamos aproveitar esse domingo, Dia dos Pais, que vai chegar agora, para dar o um abraço no Pai e falar que bom que você tem esse Pai. E se você não tem intimidade com o teu pai, entenda o que eu falo, intimidade, é você não falta o diálogo. Porque ter pai, não é só falar eu tenho um pai, é dialogar com ele. Então, você, filho, filha, procure teu pai. Vai se reconciliar com ele, caso existe alguma algumas dificuldades. Procure teu pai e converse com ele. Dê carinho ao teu pai. Teu pai, provavelmente, ele... Talvez não tenha o carinho, não tenha recebido o carinho. E por isso ele não externaliza isso para você de uma forma mais amorosa. Mas não tenha dúvida teu pai ama você. Então é importante você ir ao encontro do teu pai, dar o um abraço dele e pedir. E falar para ele o quanto que ele é importante na tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça. Aproveita, porque muitos pais já foram para o reino de Deus. E não houve o tempo de muitos filhos perderem perdão aos seus pais. Então chegou o momento de você aproveitar esse domingo muito mais do que dar presente. Não é o presente que vai fazer a diferença. É a tua presença que fará a diferença. Não é a falta do presente que vai murchar, que vai diminuir, que vai fazer com que esse momento não seja grandioso. Não é o presente. Aliás, o presente é puramente comercial O que importa é o amor que vem do teu coração Para que teu pai sinta o quanto que você o ama É o amor do filho, o amor da filha Que, fará, que faz a diferença na vida de um pai Não importa se ele tem qual a idade dele Se tem 20, 30, 70, 100, 120 anos o que importa é o teu amor que você vai transmitir para teu pai. Um vocacionado. Ele é um vocacionado, a família. Então, louve a Deus. E mesmo que teu pai seja uma pessoa difícil, ore por ele e o perdoe. E ore por ele e creia que há algo maior que Deus tem para você, essa missão. E é isso que iremos falar nesta noite de hoje. Sobre as missões As missões de sermos missionários Vocacionados De aceitarmos as missões Que Deus nos concede Sem questionar Sem ficar Reclamando Sem ficar Colocando outras situações À frente Daquilo que é o chamado de Deus Então Pai foi chamado Vocacionado a ser Pai ele poderia até falar, não, eu não quero ser pai. Mas aquele que tem a vocação de pai, aquele que tem a vocação de pai, ele entende o que é ser pai. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que queremos partilhar um pouquinho nesse momento de alegria da palavra de Deus, nesse momento de vivermos esse mês vocacionados que somos. A nossa igreja coloca esse mês para isso, para refletirmos um pouco a nossa vocação e entender que maravilha que Deus espera de mim. Ele espera de mim e de você tantas coisas, hein? e coisas simples. Ele não está pedindo nada extraordinário para mim, porque Ele sabe que eu não faço o extraordinário, nem para você. O que Deus nos pede são coisas simples, coisas simples, porque tudo que vem no Senhor é, é Simples. A simplicidade do Espírito faz toda a diferença. Então que possa você, juntos, Divina Luz, Comunidade Divina Luz de você, nesta noite, orarmos, refletirmos o que é ser um vocacionado. E no amor do Senhor, nos preparar para o grande dia que é a chegada de Jesus, que não tarda e está para voltar. Amém?
4: Sei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu viver. Fui embora de seu Estou só um pecado e hoje eu sei que. Não... Bem mais forte é o meu
1: Senhor Que me cura por amor
0: E tudo é do Pai E quando nós cantamos essa música Porque tudo é do Pai Comemorando já o dia dos pais Que vem no domingo Um vocacionado que é um pai A missão difícil de um pai Uma missão difícil, principalmente nos tempos atuais que vivemos. Você filho, você filha? Você é mais novo que teu pai? Claro, né? Você é mais novo que teu pai? Claro. Então tá na hora de você na tua juventude, na tua juventude dos seus 30, 20, 18, 15, 40, 50 anos, de ir encontro enquanto teu pai ir ao encontro do teu Pai e se reconciliar com Ele, porque esse é o momento propício. Não pelas propagandas da televisão, pelo consumismo, mas é pela, pelo amor a Deus. Voltar ao Pai. Entrar dentro de si e ir ao encontro do Pai. Faça esse momento com teu Pai. Vai ao encontro do teu Pai, como o filho pródigo foi ao encontro do Pai. E mesmo que naquele momento que você estiver indo, algo tentar te impedir, não pare, vá. E mesmo que teu pai não possa te receber e te colocar um, um, um anel no dedo, ou roupas novas ou sandálios nos seus pés, creia que no coração dele, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Eu, teu pai, você que precisa retornar, e teu Pai, que já esteja na glória de Deus, e entregue a Jesus. E se não houve tempo de falar para o teu Pai que você o amava, fale agora que o Senhor Jesus, coloca no coração dele, não, já transmite para ele, vamos colocar assim, né? Então fale para ele mesmo. Fale para o teu Pai que está nessa terra, o quanto que você o ama, e volte para o teu Pai. E se teu Pai está na glória de Deus, repito, ore por Ele, pela sua alma e entregue teu amor a Jesus. Isso basta, isso basta, porque tudo, tudo é do Pai.
4: Pecado, bem mais forte é oh o meu
1: Senhor que me cura por
0: amor Amém? Tá vamos dar uma paradinha rápida falamos aqui dos pais, falamos do pai né? e agora vamos nos preparar para ouvir e partilhar o que? A palavra de Deus corre lá não deixa de abrir, não. Está aqui. Está tá, onde está a Bíblia? Vai lá, rapidinho. Vamos, vamos ler hoje o livro Atos. Vamos ver um pouquinho de um homem que teve uma missão muito difícil na vida dele. Um homem chamado Ananias. Que foi um encontro também de um homem complicado chamado Saulo. Amém? Rapidinho, corre lá. E voltamos já já no programa Sorrir. Cura! Cura.
2: Bye-bye. Estou a armadura para restir Firme na palavra, não vou sucumbir Me estarei diante das ladas Não é contra homens que eu lutarei
5: Eu lutarei e sua armadura para resistir.
0: Programa Sorrir, cura, cura. Comunidade Vina Luz e você nesta noite, estando aqui no estúdio, juntos, gravando não, ao vivo, como você está me ouvindo. Ramildo, eu, fundador da Vina Luz, Maurício, membro consagrado, Valéria também, consagrada da comunidade Vina Luz. E você, que é consagrado também a Deus, você que é consagrado a Deus, não importa se numa paróquia ou mesmo você que está de coração que é batizado né, na igreja católica é um consagrado ao Senhor Jesus então, vamos partilhar agora a palavra de Deus falar de um homem que no meio das vocações de uma missão, um vocacionado que ele era que foi um encontro também de um homem que também tinha uma vocação, chamado Saulo e depois se torna Paulo pegue a palavra de Deus abra lá no livro Atos capítulo 9 versículo 1 Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Pegou aí? Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra o discípulo do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo a essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz, resplandeceu vinda do céu. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, Quem és, Senhor? Respondeu-lhe. Eu sou Jesus a é quem tu persegues Duro te é recalcitrar contra o aguilhão Então tremendo E atônito Disse ele Senhor, que queres que eu te faça? respondeu o Senhor Levanta-te e entra na cidade Aí te será dito o que deves fazer Os homens que o acompanhavam Enchiam-se de espanto Pois ouviam perfeitamente a voz Mas não viam ninguém Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no um pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve três dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse Ananias, «Eis-me aqui, Senhor!» respondeu ele. O Senhor lhe ordenou, «Levanta-te e vai à rua direita!» E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu, Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis homens? Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse vai porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome palavra do Senhor graças a Deus mês de agosto, mês das vocações. Eu quero falar um pouquinho, primeiro, da vocação de Saulo. Saulo, um homem que do... vivia uma doutrina, conhecia a doutrina, porque ele, era... ele foi estudar em Jerusalém, na escola de Gamaliel. cidadão romano, judeu, e ele ali aprende tudo da palavra de Deus. E por ele ter aprendido tudo da palavra de Deus, provavelmente foi o que levou Saulo a não entender quem era Jesus. É, parece contraditório isso, né? Porque ele pegava a palavra e olhava para Jesus, ou melhor, Saulo, provavelmente, segundo algum estudioso, diz que ele nasceu dez anos depois de Jesus, mas ele conhecia a palavra de Deus, então ele via tudo o que acontecia e ele via homens, mulheres testemunhando. Ele via um homem que já havia sido morto numa cruz, continuar tendo o teu nome, o nome sendo elevado, o nome, pelo nome dele praticando curas. E Saulo ficava questionando aquilo que ele havia estudado e aquilo que ele via de concreto acontecendo. Embora os fatos estavam entrelaçados, mas ele estava sem a visão espiritual para enxergar isso. Os fatos demonstravam aquilo que o Antigo Testamento, que Saulo estudou, em caso era a Torá, os rolos, naquela época não tinha Bíblia, eram os rolos, e a Palavra de Deus confirmava tudo isso mas o coração dele estava endurecido. Ele achava que estava fazendo certo. Ele entrava, ele achava que estava zelando pela palavra de Deus. Ele entrava nas casas, tirava, rasgava, queimava tudo que era aquilo que os seguidores de Jesus até mandavam matar. Ele mandava matar. Quando Estevão foi apedrejado, as pessoas colocavam aos seus pés, os mantos daquele apedrejamento. Ele viu Estevão olhar para o céu e fazer a oração que fez, pedindo perdão que Deus perdoasse a todos que estavam apedrejando a ele. Tudo isso ficou na cabeça de Paulo, e Paulo ficou sensibilizado. Mas ele continuava na sua peregrinação achando que estava fazendo certo. Vai ter, pede carta aos poderosos da época para ir para Damasco para aprender tudo aquele que falasse o nome de Jesus. E acontece o que aconteceu. O Senhor faz com que Saulo quebre aquele coração de pedra e possa ouvir a sua voz. E Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, então, o melhor Saulo, Abre um diálogo com Jesus. Jesus sempre está disposto e querendo um diálogo. É interessante isso. Não? Ele sempre espera de nós que possamos abrir o coração para ele falar. E Saulo fica sem enxergar. Era necessário aquele momento uma cura interior no coração de Paulo. Saulo? Era necessário conhecer essa cura interior no coração de Saulo. Por isso que ele teve que se retirar. Talvez foi um dos maiores desertos que, que esse homem já viveu. Foi, foram os três dias que ele não comeu nem bebeu, mas pôde rever tudo aquilo que, estava, que ele estava fazendo. E o Senhor, então, Jesus chama um homem com a missão impossível. Para os olhos dele, claro. Chama Ananias e fala, a Ananias... E Ananias falei, mequíssimo, vai à casa de Saulo. Vai na casa de, de entre em, em, em... Desculpa, Vou explicar aqui, pegar a palavra. Ele pede que ele vá até a casa de Judas, em Damasco, e que vai até e procura um homem chamado Tarso. Ele sabia quem era. Claro que Saulo, que Ananias sabia quem era. E ele vai até aquelas Judas, mas antes de ele ir, ele fala Senhor assim, oh, é uma missão difícil. Eu sou missionário, sim, mas você está me pedindo para falar, e é o encontro de um homem que tem maltratado e tem matado, e tem levado pessoas que falam em teu nome, que pregam em teu nome, e colocam mortos nas ruas para que, sir que sirvam de exemplo para os demais, para que ninguém siga teu nome. Esse homem ele tem exterminado, procurar exterminar a tua igreja. Esse homem ele, aos meus olhos, sim, é um homem complicado, difícil. Só que tem que Ananias ele era um vocacionado ao amor de Deus, porque uma vocação vem do coração do próprio Deus. Uma vocação faz você fazer loucuras por Deus. Uma vocação faz você viver as loucuras, as loucuras de Deus. Uma vocação faz você se sentir louco para o mundo porque você quer viver as coisas de Deus. Uma vocação faz você carregar a sua cruz sabendo que por ela, e somente com ela, e através dela, que as vitórias chegarão. E foi assim com Ananias. Ele viveu exatamente aquilo que, do qual... Desde sempre, o Senhor o havia chamado a ser um vocacionado, porque uma vocação não é uma escolha minha. Deus que me escolheu. Uma vocação é algo que vem das profundezas do coração do Deus Todo-Poderoso. E é Ele que te chama, e é Ele que te envia, e Ele faz com que você possa ir além. E essa é a vocação de todos nós nesse século XXI. É aí o encontro das situações mais difíceis. Um vocacionado ele vai sempre ao encontro daqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus. <risos> um vocacionado vai ao encontro da, daqueles que estão necessitando de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E é por isso que hoje o Senhor nos mostra aqui. E para ser um vocacionado, tem que haver primeiro uma escolha dele. Jesus escolheu Ananias. Jesus escolheu Saulo, que se tornou Paulo. E Jesus escolheu você que está me ouvindo agora. Escolheu você e a mim e a todos nós que querem ser seus discípulos, seus seguidores. Que possamos, Senhor, viver isso. Que possamos, nesse meio das vocações, sermos verdadeiros vocacionados, Sem medo, levando a Tua Palavra. Que possamos viver a intensidade do teu amor para que esse amor seja transbordado por onde formos. Para que todos possam ver que há um Deus soberano e que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
4: Só Você vai
1: entender porque é bom.
0: É bom você. Yeah. Vem me seguir, Pai. Perdoe-se. É o Senhor que te chama. Vocacionar. servir e é bom estar com o Senhor e é bom ser um vocacionado eu falo para você meu irmão como fundador da Divina Luz eu falo para você, a minha maior alegria é a minha vocação estar nessa comunidade que é a Igreja Católica Apostólica Romana a minha maior alegria é ser vocacionado a esta obra de Deus chamada Comunidade Divina Luz a minha maior alegria é que o Senhor me escolheu porque eu sou a Igreja, eu faço parte da Igreja, eu sou a Igreja Católica Apostólica Romana. O que seria de mim se não tivesse a minha Igreja? O que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós? Se a nossa Igreja que é a Mãe, que nos ensina. O que seria de cada um de nós se não seguíssemos a Jesus? Os ensinamentos dados pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa Francisco, que seria de cada um de nós vocacionados sem a alegria de servir a Deus. A alegria nossa é sempre servir a Deus, porque somos vocacionados. E falo para você, meu irmão, que está me ouvindo agora, eu falo para você, minha irmão, siga Jesus, siga Ele. Não importa as suas preocupações, os seus problemas, as suas dificuldades, não importa a tua situação financeira. Não importa como você é e como você está. Porque Deus, Deus quer você agora. Ele chama. Ele chama você para segui-lo. Para tomar a sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. E siga Jesus. Você vai ser feliz. E muito feliz.
4: Sim seguir que eu caminho junto com você assim depois da caminhar
0: nosso Deus por você que é vocacionado pelas, pelos vocacionados da Comunidade okay. Divina Luz por cada membro consagrado da Comunidade Divina Luz por cada membro que está fazendo e dando o seu melhor para o Senhor muito obrigado Senhor por essa comunidade muito obrigado pelas paróquias pela tua paróquia pelo seu padre pelo nosso bispo, por todos os bispos obrigado pelo nosso Papa porque somos vocacionados a servir a Ti, Senhor. Somente a Ti. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Estamos findando esse programa de hoje, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele falou e vai continuar falando cada um de nós. Que você tenha um bom final de semana, que Deus ilumine você, a tua família e dia dos pais. Domingo é dia do abraço, o dia do perdão. Não é o dia da bebida, não é, meu irmão, não é. É o dia do amor, é o dia do perdão, é o dia da reconciliação. Bom dia dos pais para você, um bom início de mês de vocacionado que você é, que Deus ilumine você e a toda a tua família. Silvio Júnior, um grande abraço a você que está me ouvindo agora, esteja onde estiver, Deus abençoe você e a toda a tua família. Boa noite, Maurício.
3: Boa noite, Ramildo. Boa noite, Valéria. Boa noite, povo que está em casa. Né, que esse final de semana seja um final de semana abençoado. Que esse domingo, como o Ramiro falou, você pode abraçar, você possa abraçar, você possa beijar, você possa estar com, com seu pai, né com aquele que está contigo desde pequeno. Boa noite. Boa noite Valéria.
4: Boa noite Povo de Deus. Boa noite você que é pai, um feliz Dia dos Pais para você, que Deus te abençoe, te dê toda a sabedoria para você cumprir essa missão. Você que não é pai, dá um abração em o seu pai em nome da comunidade Vina Luz e bom final de semana para todo mundo. Boa noite.
0: Boa noite Povo de Deus. Boa noite. Aguardamos você no domingo que vem ou oh, domingo que vem não, domingo Dia dos Pais, né? <risos> Na semana que vem sexta-feira do programa Sorrir. cura. cura. Sorrir Cura volta na próxima sexta-feira, aqui na Rede Arquinite.